0: We'll 8.40 de la mañana, eh, de, debí romper mi promesa Rolo, dije no voy a hablar más de elecciones este año pues fue un año muy intenso No podés, ser no más fuerte que vos Tuvimos 22 gobernaciones, las presidenciales, Cámara de Diputados, Cámara de San Bueno, ya está, por fin se terminó, salió salió mal, no quiero hablar mal de, más de elecciones Pero no, queda uno, The Last Dance, queda The Last Dance of the Year que son las elecciones este domingo 3 de diciembre eh, de la Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors generas para que yo esté hablando de Boca, debe ser muy grave la situación, eh, pero se da una disputa muy interesante porque ¿quién va a comandar el club los próximos cuatro años? Tenemos dos listas que va a ser obviamente el eje de la jornada, la primera encabezada por el actual oficialismo, esta vez por el, el actual vicepresidente va a encabezar la lista, estamos hablando del ídolo, el máximo ídolo de Boca Juniors o uno de sus máximos ídolos, Juan Román Riquelme, que encabezará la lista como presidente, y lo acompañará eh, Jorge, eh, Jorge Amor Ameal, el gran actual nombre, eh. gran nombre. El actual presidente de Boca lo va a acompañar como vicepresidente. Del otro lado tenemos la fórmula encabezada por Andrés Ibarra y el mismísimo Mauricio Macri, quien ya fue presidente de Boca en una de sus épocas deportivas más gloriosas. Eh, a nivel gestión y a nivel económica hay muchas críticas respecto a lo que fue el macrismo en Boca. Es una apuesta muy fuerte del expresidente para volver al fútbol local. Recordemos que es presidente de la Fundación FIFA, así que nunca se desconectó del fútbol. Pero sí volver al fútbol local y seguir acumulando poder desde uno de los deportes, o me atrevería a decir, el deporte más lindo y más importante del mundo. Este miércoles 29, eh, Román realizará el cierre de su campaña presidencial en el periodo de Seiza, que tiene el equipo Ceneise en ese lugar. Así que estamos entrando a la recta final de una elección que tiene reverberancias mayores en el fútbol y en la política por estos vínculos que siempre habíamos dicho entre... Eh, entre el, el deporte más popular de la Argentina y varios de los cargos políticos del país. Eh, estamos hablando, por ejemplo, del apoyo público que el presidente electo Javier Milei le dio a la fórmula de, de que encabeza Aníbal, eh, que cabeza Ibarra junto con Mauricio Macri. Y también tuvimos declaraciones, por ejemplo, de Martín Palermo, otro de los grandes referentes del Club de la Ribera y que ha tenido siempre una realidad manifiesta con Juan Román Riquelme cuando eran incluso jugadores, pero necesitamos a alguien que sepa realmente del mundo del fútbol y además que sea un hincha fanático de Boca para que sienta esta columna, así que decimos llamarlo a Juan Estanisi, que es eh, periodista y director del portal de Periodismo Deportivo Lástima a Nadie Maestro, uno de los mejores nombres de los portales que he escuchado. ¿Cómo está Juan? Acá Rolo y Nacho te saludan.
1: Hola Rolo, hola Nacho, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo bien, tanto tiempo. ¿Cómo, cómo estás?
1: Bien, bien, todo tranqui. Eh, esperando que por fin una elección nos haga sonreír.
0: Sí, ¿no? <risa> bueno, por lo menos. <risa> Incluso mira, yo que decía, soy hincha de River, si gana Román un poco contento voy a poner. Así que empezando sí, por ahí, veamos.
1: Eso es algo sí. que no me cierra demasiado igual, ¿eh?
0: ¿Por qué? A ver.
1: Eh, esta cosa de, de otros hinchas tratando de bancarlo a Román, eh, para mí es un pelotazo en contra.
0: Voy a que es mufa.
1: No, más que MUFA, es, es uno de los relatos más fuertes que tiene el que tiene el, el, el riquel mismo, digamos, es, eh, seamos un club de fútbol, no un, no un partido político. Uh -huh. Y de alguna forma que, que por coincidir políticamente, si se quiere con Romano, o no sé, si políticamente, pero sí como tenerle un cariño más político, eh, se lo banca de otros clubes y medio que tira por la borda un poco ese, ese relato.
0: Claro. Para bueno, mí. Decís que termina Quizás estoy muy
1: sensible también, igual. Eh.
0: Claro, decir que termina politizando la, la elección, que claramente no es una elección a nivel político, pero capaz para el hincha medio es algo que no quiere en su elección, digamos.
1: Claro, o sea, es obvio que, que está hiperpolitizada y que Román no es ningún boludo y que eh, tiene vínculos con masa tiene vínculos con... Eh, con la política nacional Por fuera del, del fútbol uh -huh. Pero eh, está matizado está intentado por él dejarlo oculto Eso para eh, tirar esa pelota Del otro lado, básicamente
0: Claro, claro, claro Bueno, entonces retiro públicamente mi apoyo A la candidatura de Juan hacer Riquelme si es que Muchísimas otro, gracias si es que otro eh, Lo primero que queríamos saber Es cómo es que llega a cada lista A las elecciones del domingo Cuáles son tus sensaciones respecto a la elección
1: Bueno eh, primero por la oposición a mí me resulta llamativo no solamente la candidatura de Macri sino también muchas de las propuestas que tiene. no, no, no hay mucha propuesta real uh -huh. eh, es un intento más que nada de pegarle eh, un intento de aparecer en los medios eh, Macri tiene que aparecer más grande en los carteles e ir a los medios para que a Ibarra le hagan entrevistas largas porque si no Ibarra nadie le conoce la cara uh -huh. y las entrevistas duran cinco minutos porque encima el tipo no tiene ni demasiada gracia, pobre eh, y entonces yo termino creyendo de alguna manera que la candidatura de Macri es eh, testimonial y que el tipo por primera vez va a jugar una elección sabiendo que va a perder eh, porque supongo que si él no aparecía la derrota podía ser muy grave para su, para su espacio político y bastante irreversible no uh -huh. es difícil volver de una derrota 70-30, o 75-25 con dos listas de un 60-40, bueno, se puede eh, yo creo que su candidatura va por ese lado pensando de acá a cuatro años que probablemente el, el oficialismo va a tener un desgaste mayor uh -huh. confiando en que los resultados deportivos no se le den a Riquelme sí. o, o se le den de la misma forma que en esta gestión que se le dieron, pero para el relato de muchos hinchas de Boca no, no se dieron. Y del lado del oficialismo eh, creo que hay una confianza bastante, bastante lógica eh, en términos de resultados deportivos de primera división eh, alcanzó los mismos títulos que Angelici en ocho, en ocho años uh -huh. eh, si se lo compara con el primer mandato de Macri es superior en títulos eh, es una gestión que le ha ido muy bien en fútbol femenino, le ha ido muy bien en inferiores, es campeón mundial. Uh -huh. Y yo no contento con eso, también le ha ido muy bien en vóley, le ha ido muy bien en básquet. Y ha abierto nuevos deportes, algo que eh, Boca no hacía desde hacía muchísimas décadas. Pero con muchísimas décadas me refiero a más de cuatro décadas. El macrismo nunca abrió deportes, siempre los cerró o los desfinanció. Uh -huh. Previamente, previo a eso, Heller y Alegre tuvieron que levantar una, una crisis muy fuerte, económica que incluso casi se lleva puesta la bombonera tampoco abrieron ningún deporte y previo a eso estaba Armando que tenía una, un modelo bastante similar, más que nada en su última etapa a lo que fue el macrismo eh, por lo cual en términos también sociales es una gestión que está haciendo muy buen laburo
2: uh -huh.
3: eh, bueno Juan muchas gracias, Juan eh, Rolo te habla te iba a consultar, bueno, más allá de la gestión no en general, y vos bueno, mencionabas los resultados, si crees que la derrota en particular en la final de la Libertadores puede tener alguna influencia en estos resultados.
1: Yo creo que puede haber alguna influencia, pero más que de la derrota con Fluminense, de la derrota con estudiantes que, peli, que hace peligrar la clasificación a la Copa del año que viene. claro Porque la derrota con Fluminense, al haber pasado hace casi un mes... Y uno lo mira para atrás y dice, bueno, llegaste a la final de la Libertadores, no es que jugaste la promoción. Uh -huh. eh, ahora, quedar afuera de la Libertadores le da un poco de, de espacio al discurso de desorden y al discurso de falta de gestión de la oposición. Yo, de nuevo, no creo que eso le quite un gran caudal de votos. Sí puede ser que el tipo que estaba indeciso, el tipo que hoy en día ni siquiera sabe si las elecciones son el sábado o el domingo... Ese tipo puede ser que a último momento diga, eh, loco, ni siquiera entramos a la Copa Libertador, esto es un desastre! Y termine votando Ibarra. Uh -huh. eh, pero no creo que sea un, una parte importante. Hay una cuestión que para mí hay que tener en cuenta, a diferencia de, la, de, de elecciones nacionales, donde acá sí se puede tener más o menos un, un mínimo marco o un mínimo eh, lugar para hacer algún tipo de pronóstico, Riquelme el año pasado lanza su, eh, su agrupación Soy Bostero en el predio de acá, de, en el playón de La Bombonera. Uh -huh. Solamente para socios era la, la posibilidad de ingresar. E ingresan entre 12.000 y 15.000 personas. Para tener más o menos una idea, en 2015, eh, no, en 2019 votaron 33.000 personas en total. O sea, casi la mitad de las personas que votaron, un poquito menos de la mitad de las personas que votaron Solamente fueron a apoyarlo a él el otro día, ese día.
2: Uh -huh. Y
1: eh, el día de su despedida entraban solamente socios también. Y ahí entraron 55.000 mil personas. O sea, no todas las personas que fueron ahí lo van a votar a Riquelme, eso es seguro. O sea, incluso estaba Palermo jugando ese día. Cierto. Estaba dando vuelta en la cancha. Ah, no, al final no fue. Pero bueno, eh, había gente que no estaba de acuerdo con él. Pero es muy probable que por lo menos el 50% de esa bombonera también haya, lo vaya a votar a Riquelme. Y de nuevo, tenés arriba de veintipico pico mil ahí. Eh, o sea, tiene un apoyo muy fuerte. Va, yo no, no consigo que toda la bombonera haya ido totalmente pensando en que Riquelme no tiene que ser presidente siendo socia. Claro. Puede ser, pero digo, ahí tenés para mí dos momentos que marcan el apoyo estructural que tiene la gestión.
0: Ahí en la introducción hablaba un poco de, bueno, estamos hablando con Juan Estanisi, periodista y director de, del portal de Noticias Deportivo Lástima a Nadie Maestro. Eh, para meternos un poco más en el tema de la política nacional, que siempre el fútbol estuvo muy vinculado a la política, particularmente Mauricio Macri armó su carrera política, primero a partir de la gestión en Boca Juniors. ¿Qué lectura haces a nivel político del interés de Macri de participar eh, en estas elecciones? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece que le puede brindar a Macri una nueva candidatura en la, en la comisión directiva de Boca?
1: Y le puede dar primero esto que estaba que estaba comentando antes, ¿no? O sea, no perder por, una, por un resultado tan grande que no le permita dentro de cuatro años volver eh, con más fuerza. Uh -huh. No necesariamente a él, sino a su espacio. Uh -huh. O sea, es de alguna forma eh, como marcar territorio aunque no vaya a ganar. Lo cual, viendo la carrera política de Macri, es un caso muy anómalo. Él, él nunca se presentó sabiendo que iba a perder una elección. Uh -huh. eh, pero después en el hipotético caso de que él llegara a ganar primero le da mucho peso en AFA que uh -huh. hoy no lo tiene eh, le da mucho peso en FIFA que es creo que es su, la verdad que si uno le, seguramente le pudiera preguntar a él con sinceridad cuál es su objetivo, yo creo que es FIFA uh -huh. eh, un lugar del cual no te pueden echar por el voto popular no es un dato menor
2: claro.
1: eh, Un sueño, y que aparte un sueño maneja un una de las mayores cajas del mundo pero también es la posibilidad, creo que ahora sí, de, eh, de las Dance de las sociedades anónimas deportivas en Argentina. O sea, es la gran posibilidad porque los, eh, los vientos le dan a favor ahora. Y... Él no es el presidente de la nación, hay otra persona que incluso es más promercado que él... Eh, el mundo ahora sí apunta como muy, con mucha claridad a, hacia las sociedades anónimas, a diferencia de cuando él las propone en el 95 uh -huh. eh, o en el 98. Y eh, incluso hay un relato que puede calar en el hincha más termo, que es básicamente, no podemos competir con Brasil, eh, ¿cómo hacemos para competir con Brasil? Y bueno, mirá, ellos son sociedades anónimas. Claro. Eh, nosotros como clubes sociales como asociaciones civiles no podemos competir contra una sociedad anónima querés competirle, hay que ser sociedad anónima y ahí ¿sí? tenés un relato que entra lo mismo la bombonera, o sea, si quieren hacer una cancha nueva, la guita la van a traer de Arabia y esa guita va, eh, va a hacer que más temprano que tarde el club se transforme de hecho en una sociedad anónima yo creo que los tres pilares de, de su candidatura están ahí
3: justamente eso te quería preguntar, no porque bueno eh, sabemos que desde el fútbol el pase a la, a la política es un poco más evidente pero qué influencia tiene no una elección de este tipo que tiene mucha injerencia de la política en el mundo del fútbol Digo, recién las sociedades anónimas deportivas la rechazaron en elecciones en la AFA eh, todos los clubes votaron en contra ¿te parece que puede llegar a, a darse vuelta a eso o a empezar a, a meterse? lo que decías recién
1: yo creo que Milei va a tener un montón de quilombos antes como para, para meterse eh, de lleno en, en intentar las sociedades anónimas deportivas. Me parece que eso incluso es más un deseo de Macri que de propio Milei, que no debe tener ni siquiera demasiada idea de cómo juega, cómo es eh, una sociedad anónima deportiva.
2: Claro.
1: Por más de que él elogie la Premier League. Creo que lo elogia de la misma forma que eh, una persona que mira de vez en cuando a y dice, Uy, la verdad que los estadios de la Premier League son divinos. Claro. Eh, me parece que es más un, un deseo de Macri si sí, los dirigentes del fútbol argentino no son eh, el viejito de barrio que, que defiende a capa y espada su club así como hoy te sacan un comunicado con un 45-0 en contra del Asad, si dentro de dos años les empieza a quedar un poco más cómodo, yo creo que van a ir, van a ir para otro lado eh, o sea, son así son los dirigentes la gran mayoría eh, lo que sí creo es que no, o sea, no hay claramente espacio en los clubes de parte de los hinchas y esa es la parte más problemática claro. para, eh, para, ese, para ese proyecto eh, no, no cala en nuestra sociedad por el formato histórico de los clubes a diferencia de otros países donde quizás los clubes ya eran simplemente un equipo de fútbol desde hace muchos años Ahí es más fácil meter una sociedad anónima, porque al fin y al cabo no estás modificando mucho. Si vos solamente vas a la cancha eh, y mirás a tu equipo por la tele y nada más, y no habitas el club y el club no tiene otra significación. Eh, en Argentina, al tener otra significación, algo que igualmente yo creo que se está modificando, y ahí también es donde hay algo que puede empezar a ser eh, una tierra fértil para las sociedades anónimas, esto de que, hay mucho, o sea, algo que intentó el macrismo para generar una tierra fértil para que haya sociedades anónimas fue que el socio deje de ser un socio para pasar a ser una suerte de usuario o cliente como uno es usuario de una empresa de telefonía claro. eh, y eso es lo que a uno le, lo que le permite después que ingresen las sociedades anónimas porque si vos vas a hacer hockey o vas a hacer pádel o vas a jugar a hacer bochas o a jugar a la confitería bueno, sabés que el club social eh, es mucho más que un club de fútbol. Uh -huh. En cambio, si vos vas solamente a la cancha a mirar los partidos ¿y qué te importa? Después si cierran la cancha de bocha para que vos te digan, no, traigo un mejor 9 porque así de fin eh, tengo más plata. Claro. Eh, creo que ahí es donde está lo peligroso y creo que muchos clubes, más que nada los grandes, eso está empezando a pasar y eso puede dar paso a una aceptación de las sociedades anónimas con la excusa de poder competir.
3: Una especie de enajenación, digamos, del, del hincha y del Nada, no, del socio, en definitiva. Bueno,
0: Juan... Eh, Ay, tras...
1: el, el hincha lo agarra gustoso igual eso, eh, la, claro. en la gran mayoría. Sí, sí,
0: porque el fútbol tiene una predominancia eh, sobre los en general sobre las actividades de todos los clubes. Juan, se nos está yendo el programa, eh, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y muy clara tu posición respecto a las elecciones del domingo, me parece.
1: Sí, sí, vamos a votar a Ibarra. No. <risa> gracias, Nacho. Gracias, Raúl. Le mando un abrazo enorme. Dale,
0: gracias a vos, Juan. Otro grande para vos. Estamos escuchando recién a Juan Estanisi, periodista y director del portal eh, Lástima a Nadie Maestro.